0: Деловое утро на бизнес FM. Мы продолжаем деловое утро здесь на волне Бизнес ФМ Второй час в эфире у микрофона по-прежнему с вами Рустам Максутов, Даниил Даутов. Доброе утро. И наши сегодняшние гости Нина Лукьяненко. Доброе утро, эксперт в области недвижимости. Давненько вас не было. У
1: нас. Доброе утро. Доброе утро.
2: Нин, рады вас видеть в студии Бизнес ФМ Вновь, надеемся, что вот по хорошим случаям будем встречаться с вами. Но вот пока, пока получается так. Как раньше, шикарную недвижимость в Грузии обсуждать не приходится. Вот. Надеюсь,
1: чуть позже пообсуждаем, пообсуждаем этот вопрос обязательно, тоже.
2: да. Ну вот сейчас вот такие вот у нас темы. А, нет, хотелось бы, мы чуть позже обсудим тему приезда россиян в Казахстан в том числе, и вот эти вот весь ажиотаж и вся истерия с рынком недвижимости, с арендой и так далее. Ну а сейчас хотелось бы узнать вообще, что происходит с рынком недвижимости в общем в Казахстане. В мире, возможно, да, по эксперт недвижимости по Грузии, по России, в Казахстан, в Китае там вообще ипотечный кризис был, да, что-то страшное творится.
1: Что ну, надо отметить, надо отметить, что недвижимость — это всего лишь маленький сегмент общей экономики, да, mm-hmm. поэтому, разумеется, если во всех странах что-то происходит, да, то не бывает так, чтобы это не влияло конкретно на нашу страну. Mm-hmm. Плюс ко всему надо понимать, что все те экономические механизмы, которые внедряются внутри нашей страны, они ведь тоже стимулируют какие-то вещи в рамках объектов недвижимости, цен на недвижимость, количество сделок и так далее. Поэтому понимаю, к чему мы придем с вами в программы, да, mm-hmm. то есть речь пойдет об аренде yeah. а, и, о, и о ценах на недвижимость в аренде. Краткий экскурс о том, что происходит вообще в целом. Да, то есть, Но если мы будем говорить о ценах на недвижимость и о количестве сделок, то надо отметить, что невозможно было, чтобы не повлияла программа Возможности взять Остатки сверх излишки Или как это еще назвать Порог достаточности На приобретение недвижимости Ну, По пенсионке пенсионке. Я говорю о пенсионке Поэтому эта программа действовала В тех порогах достаточности Порядка год и два месяца И поэтому большинство людей Конечно же постарались этим воспользоваться Что и собственно говоря Сработало наверное В увеличении числа сделок Ну и соответствующий Последствия этого увеличения числа сделок это некоторый рост. Если будем говорить о том, что происходит в мире, то есть одна из предпосылок к тому, что у нас ценник начал расти на недвижимость, это ковидная ситуация. За период, за последние несколько лет, надо отметить, что цены на недвижимость выросли во всех без исключения странах. Даже в таких консервативных, как Германия, например, за прошлый год цена на недвижимость выросла на 9,6%, что для них ну, просто вообще невероятные какие-то цифры. Поэтому если все эти факторы мы сложим, то надо отдать должное. Количество сделок, вот например, в декабре, когда объявили о завершении этой программы, она не завершилась на самом деле, увеличились лишь пороги достаточности. То есть сейчас гораздо меньшую сумму можно изъять. И, тем не менее, продолжаются эти ситуации, продолжают совершаться такие сделки. Но, скажем, в декабре прошлого года, прошлого, да, 21 года, у нас количество сделок достигло своего апогея порядка 96 тысяч сделок. Соответственно, в апреле месяц порог достаточности увеличивается, и количество сделок на сегодняшний день где-то 30, 31, 32 тысячи ежемесячно. По моим ожиданиям, я думаю, что это тот уровень, который у нас останется, то есть фактически в три раза уменьшилось число сделок. На этом фоне многие застройщики задумались о том, какие механизмы предлагать сейчас рынку для того, чтобы сделки совершались в том числе рассрочка, в том числе поиски каких-то других ситуаций и условий, чтобы все-таки увеличить этот поток вот но а, я думаю что до конца года мы в этой ситуации и останемся где-то 30 33 32 тысячи плюс минус туда-сюда по Казахстану и это нормальное стандартное количество поэтому весь этот ажиотаж спал и будем в этих рамках находиться теперь ближе к ценам да? то есть но ну, не секрет что в этом году объявили порог достаточности Ой, не, не, порог инфляционный порог и коридор инфляции объявлен в рамках Двух Первый. цифр, да, впервые, да. когда две это цифры, да, до да. 18%. И это немаленькая сумма, поэтому здесь нужно четко понимать, что если у нас на 18% дорожает все вокруг нас, да, то есть обесценивается наша валюта, то недвижимость никак падать не будет. Да, поэтому мои ожидания такие, что никаких резких всплесков никаких нет. И к вопросу о россиянах, пребывающих без конца, приходится развенчивать эту историю когда говорим вот приехавшие россияне скупают у нас недвижимость следует помнить о том что скупать недвижимость иностранные граждане на территории нашего государства могут при одном условии при наличие вида на жительство. Поэтому таких ситуаций достаточно мало. То есть это далеко не все. Это долгая история, пока ты оформишь вид на жительство. И надо понимать, что эта волна, она не настолько влияет на цену продажи как таковую. На аренду, да. Здесь будет совсем другая ситуация.
0: Но в связи с тем, что россияне, да, действительно сюда приезжают, да, активно, многие задаются вопросом: а что в Москве будет с ценами на недвижимость, неужели упадут в ближайшее время? Сейчас там что-нибудь себе, Да. Вообще случится ли такое, потому что многие уже шутят в интернете. Дескать, когда ты меня разлюбишь, когда цены в Москве на недвижимость упадут, да? Uh-huh. Но это никогда. Uh-huh. Упадут ли цены на недвижимость в Москве?
1: Я думаю, что экономическая ситуация обязательно повлияет. Uh-huh. Да? То есть, все понимают, что сейчас происходит в России, и это только вопрос времени. Вы знаете, мем такой гуляет среди риэлторов. Разных государств, да. Куплю квартиру в Москве за столько-то. Точную сумму сейчас не помню. И внизу комментарий: дорого даете, скоро будет на раза ниже. Okay. Поэтому тут вопрос выжидания и вопрос, вообще, в целом, в ожидании ситуации, потому что всегда находятся люди, у которых сильно зажало. Mm-hmm. Даже сейчас я думаю, что есть история, когда можно найти по выгодной цене. Да.
0: Ну, Цели приобретения важно. Это it- да. Возвращаюсь к нашему mm-hmm. рынку. Вы наверняка, да, у вас уже несколько телеканалов и изданий брали интервью по поводу того, что происходит с рынком недвижимости здесь, в Казахстане, в частности, по аренде, да, паника жутчайшая по сей день, многие там жалуются, что их выселяют из квартиры, но, как вы нам пояснили, это частные случаи, но вот что происходит в целом, как вот это объяснить, и мне кажется, что надо наших казахстанцев, наверное, чуть-чуть успокоить по этому поводу, да, Ну, по поводу советов мы, наверное, уже в конце нашей программы дадим, да, вот сейчас, если вы краткую такую картину дадите, да, что делать вообще в такой ситуации?
1: Ну вот в первую очередь я бы хотела все-таки разделить текущую ситуацию последней недели от вообще ситуации на рынке аренды. Да? Угу. Я бы поделила ее на несколько этапов. Это первая ситуация, которая возникла в начале года после 24 февраля. Да. Да, то есть надо отметить, что спрос на аренду увеличился, но на аренду определенного сегмента. То есть когда были объявлены все эти действия, которые мы на сегодняшний день наблюдаем, между Россией и Украиной, то есть нашлась часть людей, которые захотели покинуть свою страну и найти определенное место для жительства. Поэтому мы наблюдали сюда приток уже граждан из России и не только из России, а с территории постсоветского пространства, в том числе, например, Беларуси и так далее. Но сюда ехали, как правило, специалисты, которые не заработая, не за поиском такого стабильного места. Как правило, это была IT-сфера, то есть это люди, имеющие уже место работы, они сюда приехали для того, чтобы ну, свое какое-то спокойствие. Это небольшая была совершенно волна, и спрос поднялся на квартиры, так скажем, наверное, бизнес-класса, комфорт-класса. И люди в спокойном абсолютно режиме находились в поиске, велись переговоры об аренде, об аренде на долгосрочной основе и так далее. То есть это первый поток, который был замечен нами. И надо отметить, что здесь, может быть, они не создали какого-то дополнительного спроса, просто сегмент бизнес-недвижимости, который стоял в аренде в хорошем состоянии, с хорошей мебелью, с техникой и по хорошим деньгам, вот на него появились и потенциальные арендаторы, которые эти объекты, собственно говоря, и арендовали. Вторая волна – это то, что у нас происходит сезонно и ежегодно, это у нас август, да, то есть это приезд студентов, это поиск квартир. В аренду это эконом-класс. И здесь, наверное, надо отметить в большей степени нашу беду в том плане, что большинство вузов, к сожалению, общежитиями не обеспечивает. Поэтому следующая волна моих интервью, серия интервью и погашение такой паники, да, это когда как бедным студентам, как им бедным несчастным снять здесь в аренду жилье, ну и желательно с подселением, да, то есть когда 8 человек а, хотят в одну квартиру заехать и так далее. Ну, то есть эта история стандартная, она происходит у нас ежегодно. Каждый год, когда начало учебного года, мы с ней сталкиваемся, когда люди приезжают ищут... И. А здесь надо делить, наверное, некоторые... Вопросы отдельно, вопрос арендодателя. Кого бы хотел видеть в качестве uh-huh. арендатора, арендодатель. Да? И вторая ситуация, какого бы арендодателя и какую квартиру хотел бы видеть студент. То есть это две такие разные вещи. И третья ситуация, это ситуация, которая произошла 21 сентября, когда мы наблюдаем очереди на наши границы и приезд сюда граждан из России в частности. И вот этот ажиотаж созданный, в большей степени он создан СМИ, я бы сказала, кричащими заголовками о том, как поднялась цена аренды, как в городе не найти однокомнатную квартиру дешевле, чем 800 тысяч тенге да. в месяц и так ну, вот далее. эти скриншоты еще с крыши мы все видели. Летающие скриншоты, передающие по группам постоянно, да, то есть здесь всегда стараюсь сделать акцент на то, что просить можно сколько угодно, вопрос, сдашь ли ты за эти деньги, да? поэтому, конечно, частные случаи были, и всех арендодателей приглашаю и вообще, ну, ну, как-то задуматься, да, задуматься и не смотреть друг на друга, не смотреть посмотреть на цифры в объявлениях, посмотреть на свои свои цели в большей степени, потому что нормальный, качественный, адекватный арендодатель, в чем он заинтересован? Он заинтересован в том, чтобы иметь арендатора на долгосрочной аренде. Важно сейчас понимать, что все те люди, которые стоят на границе, они ведь не стремятся на данный момент времени, они не в Казахстан едут, они покидают свою родину, свою свою страну и хотят выехать за пределы своего государства по определенным причинам. Поэтому пока что речь идет о том, что они сюда не не на долгосрочку приехали. То есть это разовое, то есть есть вероятность, вот посмотрите на своих арендаторов, которые у вас живут давно и долго, насколько серьезно они платят, насколько качественно пользуются вашей недвижимостью, да, потому что здесь есть вероятность разовой наживы. Можете потерять долгосрочного, единожды поднять, но граждане из России приезжают сюда пока что только осмотреться. Ну и это показывает официальная статистика, что из, количества, из общего количества заехавших уже 80% выехали. Ну да? Да. То есть это разовая история. Поэтому на фоне этих разовых историй что происходит? Да, безусловно, есть отдельные арендодатели, поднявшие цену. Есть не отдельные, а масса арендодателей, которые подняли цену в объявлениях. Но помните о том, месяц простое, это уже потеря вашей прибыли. Поэтому тут надо более благоразумно и, наверное, с точки зрения психологии даже на эту ситуацию посмотреть, что люди приехали, и те, которые стоят сейчас на границах, они едут сюда осмотреться. (laughs) Это раз. Второе, наше законодательство говорит о том, что даже если они здесь задержатся на определенное количество времени достаточно долго, не на несколько дней, то в любом случае через 90 дней они должны покинуть территорию нашей страны. Да. Нет? Потом у арендодателя возникают определенные обязательства. То есть, вот сейчас вот когда есть обращение от граждан из России с помо- за помощью в аренде квартиры, угу. и наши ребята начинают прозванивать владельцев, большинство владельцев говорят, что не хотят заморачиваться, например, той же регистрации. Уважаемые владельцы, уважаемый арендодатель, это ваше обязательство по законодательству нашей страны. Это не прихоть, это то, что вы должны делать и обязаны делать по закону. Сдаете квартиру в аренду, знайте, что в течение трех рабочих дней вы должны уведомить миграционные службы о прибытии иностранного гражданина. И на 30-й день, как минимум, этот гражданин должен быть зарегистрирован в данной недвижимости. То есть по законодательству речь идет о том, что регистрации проживающего занимается принимающая сторона. Приним, ну, принимающая, это кто-то. Либо родственники, к которым они приезжают и останавливаются, либо вы, владельцы недвижимости, арендодатели. Поэтому вот эта ситуация, что не хочу этим заморачиваться, но ну, она может повлечь к административной ответственности в виде штрафов. Не имеет последствия.
0: Оставайтесь с нами, друзья, после короткой паузы мы продолжим. Деловое утро на Бизнес-ФМ. Мы так не успеваем все темы обсудить. Давно да, не, не вы, видели Не <смешно> <мы смешно> <можем. смешно> Нина Лукьянникова здесь у нас в студии, эксперт в области недвижимости. Обсуждаем, что происходит с рынком недв... аренды у нас здесь в Казахстане. А вот я хотел бы начать с новости, которую вчера обсуждали. Депутаты Можелеса вот партия Аманат предлагают начать учет арендного жилья в Казахстане, чтобы вывести его из тени и сделать более цивилизованным. Ну, то есть регулировать этот рынок хотят. Получится?
1: А вот смотрите, здесь тоже две вещи. Я вчера нескольких депутатов слышала с этим предложением о том, что рынок аренды нужно регулировать. Да. Да? А что мы понимаем под регулированием рынка аренды? Ну, как обычно, цены будут говорить. Да, будут спускать цены да. сверху. Да? То есть, и вот а, то, о чем вы сейчас, там сказали, да, что нужно вывести из тени. А может быть, это тогда учет и отчетность, да, и аналитика, и статистика. То есть, это все-таки две разные плоскости абсолютно. два разных а, связанных между собой, но не до конца связанных событий, скажем, да, то есть учет и отчетность пытаются наладить уже последние несколько лет, поэтому это далеко не новость, что это надо делать, да, действительно, выводить этот рынок из
0: тени. Ну, вспомним ковидные наши годы, да, когда нам пытались статистику, собственно, давать.
1: Да, 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 поэтому статистика и аналитика, сколько у нас квартир, почем они сдаются, платятся ли налоги, угу. кто там проживает, да, из каких стран. Это учет, аналитика и статистика, а вот регулирование, регулирование, а что под этим мы понимаем? Если речь идет о регулировании цен, то давайте с вами зададимся вопросом, так мы в рыночной экономике живем или в плановой, угу. да, или у нас тоталитарно сверху спускается. То есть вот как специалист по недвижимости я скажу, что, наверное, регулировать это вообще невозможно, нереально, и, но ну, это полностью разрушение всей экономики. Okay. А в чем тогда принципы. Да? То есть, если на сегодняшний день спрос на аренду недвижимости повышается, и этот спрос подтвержден платежеспособностью, то по какой причине владелец, который владеет данным имуществом с, цель, с одной лишь целью это извлечение прибыли, почему он должен сдавать по каким-то ценам, спущенным сверху? Вот, да? Вот, вот, да? Вот, к слову вот, о вопросе мы...
0: о частной собственности.
1: да, К вопросу о частной собственности, это к вопросу о его конституционных правах и uh-huh. так далее. Да? То есть я понимаю, что здесь в данном случае обычно, скажем, цели арендатора с целями арендодателя практически не совпадают. Никогда. Так они никогда и не совпадали. Одна сторона всегда хочет видеть какого арендатора, арендодателя. Да? То есть чтобы квартира была красивая, чистая, уютная, с классной новой мебелью, с техникой. Ну и желательно за даром. Да. И желательно за даром, чтобы покрасивший подешевше. Да, подешевше, чтобы не приходил владелец, если нету своевременных оплат, вовремя ничего не спрашивал и так далее.
0: Не, ну у нас же бизнес как-то пытаются регулировать, когда говорят цены выросли и правительство бежит и говорит нельзя так делать, хлеб теперь обрубает. Да, хлеб столько будет Там стоить. я бы
1: здесь сказала, что нашему правительству следует регулировать совсем другими механизмами. Этот рынок действительно можно регулировать, но регулировать можно чем? Тогда. Зарплаты
0: регулируйте, пожалуйста.
1: Но если зарплаты будут регулировать, боюсь, что цены не остановить, если будут какие-то дотации или субсидии. мы все
2: сделаем для них дешево. Тут никто не думает о том, чтобы людей
1: сделать побогаче. Да, при этом давайте вернемся к стороне владельца. Кто есть и какой портрет владельца. То есть это человек, который каким-то образом Извините, заработал денег, вложил их в эту недвижимость. И, как правило, э, аренда недвижимости – это то, что во всем мире называют ленивый доход. То есть каждый гражданин нашей страны, наверное, если хорошо задумается, то каким бы бизнесом он сейчас на данный момент времени не занимался, мысль у него одна – никто не откажется иметь объект недвижимости, который он будет сдавать в аренду. Так вот, цели арендодателя, они несколько иные, чем у арендатора. Кого бы хотел видеть в качестве арендодателя? в качестве арендатора, а арендодатель, владелец uh-huh. квартиры, да, он бы хотел иметь платежеспособного, желательно, чтобы он заплатил за год вперед, uh-huh. да, не, не наносил ущерба его имуществу и его недвижимости, желательно, чтобы был гарантийный депозит, да, ну и по возможности вообще, чтобы не пользовался. Чтобы жил <laughs> да, на работе, чтобы, а раз в неделю да, приходил Да-да-да, приехал, переночевал и все, да, то есть, uh-huh. ну, в данном случае это факт, это так. Но если вернемся к жизни, то как происходит, как формируются цены на недвижимость, мэс вот то, о чем мы только что говорили в другой части нашей программы, в первой части нашей программы, что цены на аренду жилья сильно поднялись. То есть если я подниму ценник на аренду недвижимости своей однокомнатной убитой квартиры в центре города, но убитой, очень много объектов ведь не соответствует действительно, да, да. потому что то, что мы называем бабушкин вариант, когда там все старье стащили туда, да, и думают почему-то, что это должно за большие деньги сдаваться. Есть еще и такая ситуация на рынке. Но тем не менее, если вернуться к спросу и предложению, Если я подниму сейчас цену до 800 тысяч, сколько месяцев я простаю, когда найдется потенциальный арендатор за эти деньги. Но если я человек адекватный и все-таки хочу на этом зарабатывать, то выйдя на на рынок с таким предложением, рано или поздно я начну его снижать. Также Снижать я его начну до того момента, пока у меня не появится человек, который сделает мне это встречное предложение. И мы не договоримся о какой-то цене. Поэтому рынок должен регулироваться ценником, а вот государство может и очень хорошо может его, я считаю, регулировать другими вещами, это предложениями. Вот только что в в первоначальной части программы мы говорили с вами о ежегодном сезонном поднятии цен на недвижимость эконом-класса. Мы говорили о том, что студенты бедные и несчастные не могут найти себе в аренду, ищут с подселением, никто их брать не хочет и так далее. Давайте посмотрим, как во всем мире решается эта ситуация. Во всем мире есть при вузах, есть определенные кампусы, корпуса, да, куда приглашают студентов, и на определенных условиях, неважно сейчас платно или бесплатно, там можно регулировать еще и, скажем, прекрасный студент с хорошими знаниями, с хорошими отличными оценками снимает по одной цене общежитие, uh-huh. да, то есть... Кто-то по другой цене, кому-то не дают, кому-то сроки проживания, можно же еще и так регулировать. И в данном случае я бы хотела отметить, как бывший преподаватель, я, я, я преподаватель вуза, который видел этих студентов и, наверное, поддерживает в большей части эту проблему, что эту проблему нужно решать. То есть у нас ведь в вузах большинство частные негосударственные да. и оплата за вузы достаточно большая и если государство со своей стороны этим вузам помогло бы например там выделением каких-то земельных участков или там подведением коммуникаций или еще чем-то но при этом обяжет вузы построить общежития ведь у нас часть проблемы снимется, согласитесь. Вот вам чем не регулирование рынка.
2: Но у нас уже некоторые наши друзья предлагали вообще все вузы вывести за пределы города Алматы. Это решит и проблемы пробок, и студенты там спокойно будут Нет, в своем кабинете. Еще, еще
0: я даже помню такие ситуации, когда я вот учился в вузе, а, и были проблемы, когда приезжают студенты и говорят, нужна, нужна комната в общежитии, дайте нам. Узнавали, что общежитие сдается семьям, а, да, там, там, там совсем не студенты проживали. Совсем не студенты и на долгий срок.
1: Но вот э, я, я бывший преподаватель нашей Казахстанской Академии Управления, угу. турарос, имени Турара Раскулова, да, которая находится на Джандосово, правда, угу. грубо говоря. Так вот, я скажу, что я и студентка этого вуза, и в свое время я начинала жить в общежитии. Ну, Там были эти общежития. Но что произошло? То есть там большие корпусы были. Что произошло? То есть когда пошла приватизация, помните, эти годы, когда у нас возникло право частной собственности, эти все все общежития были даны, приватизированы. Они были приватизированы для преподавателей. Далеко не для всех, к сожалению, там получилось. Мне не получилось, например. Мне пришлось зарабатывать и покупать за свои деньги. Ну то есть там тоже определенно механизмы были кто мог кто не мог и так далее и большинство как скажу как человек который начиная с 2001 года ушел работать в сферу недвижимости большинство этих объектов впоследствии были выставлены на продажу и проданы то есть студентов лишили преподаватели вроде как жильем обеспечили или не обеспечили надо было там или не надо это другая сторона медали ну и произошло как-то так поэтому это один из способов и рынок можно регулировать только предложением только тем, что будет предоставлены какие-то другие условия, угу. тогда ценник сам по себе просто-напросто вернется а, на круги Но своя.
0: Можно вопрос. Да. Вот здесь как раз партия Монад говорят: давайте будем все это регулировать, контролировать и так далее, да? Я здесь четко прочитал, да, что скорее всего арендодателю тому же придется
2: оплачивать налоги в будущем. Сейчас а это на еспешку платит, да, вроде как и все.
1: Ну принципе, да, но да, 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 ну, это поправки сейчас уже обсуждаются, Абсолютно. они пока Предло... не это... это
0: пока предложение.
1: Да, это. да, пока предложение, как регулировать, но в отношении коммерческой недвижимости уже изменения должны угу. с начала года, возможно, мы уже увидим, если это будет принято. То есть ценник налога на аренду коммерческой недвижимости предполагают, что по спецналоговому режиму это сдавать будет нельзя.
2: Понятно. А что касается вообще цен на те же самые квартиры, дома и так далее? Потому что вот сейчас то, что мы наблюдаем, ну, они растут куда-то вверх, и непонятно, да? Нам в правительстве всегда говорят, наблюдается дефицит жилья. Хотя, если мне не изменяет память, там в столице у нас, в Астане, сейчас несколько десятков тысяч квартир, которые никак не могут продать, и что-то там сейчас будут с этим делать. Вот. А что будет дальше с самими ценами на квартиры? Потому что инфляция, зарплаты не растут, а цены на недвижимость растут. С одной стороны, и не хватает недвижимости, с другой стороны, кто-то говорит, что ее слишком много, ее никто не покупает, а она дорогая. Вот ситуация вообще абсурдная и какая-то Она абсурдная, получается.
1: но при этом во всем мире это самый дорогой товар. Ну да. да. То есть у нас сейчас, к сожалению, большинство желающих и не имеющих, и не владеющих квартирами говорит о том, что они должны стоить копейки. А кто вам сказал-то, что они должны стоить копейки? Цикл совершения. Uh-huh. Вот застройщик, когда строит, да, вот многие спрашивают, какая прибыль, вот у них там сверхприбыль и так далее. А вы не задумывались на том, что это не тот товар, и не тот продукт, который за месяц или за два можно создать? Да. Это объекты, которые годами строятся. 2 три года на возмездие жилого комплекса требуется. Так вот, он, его вся прибыль на зарплату, на, на строительный материал, на все прочее, она же распределяется на весь период строительства. Да. да поэтому это нельзя не скидывать со счетов. И второй момент – ну вот текущую ситуацию посмотрим, начиная с пандемии. Смотрите, что произошло. То есть когда он планировал строить, у него были одни мысли.
2: Цены да. на стройматериалы. Цены на
1: стройматериалы, расчеты его были, когда он ведет да. в эксплуатацию, сколько объектов он сможет продать да, к этому моменту, к, mm-hmm. к моменту завершения. А тут трах пандемия, стройка остановлена, да, период, цикл завершения-то он mm-hmm. продлился. Поэтому многие застройщики, к сожалению, за борт вылетели со своими проектами. То есть когда он как предприниматель планировал, он рассчитывал на определенную прибыль, а получил-то совершенно иное. Поэтому многие проекты и объекты, они вообще под вопросом завершения на сегодняшний день. и Если возвращаться к ценам на недвижимость, мое мнение, у нас на данный момент времени сейчас, я считаю, по Алматы и по Астане у нас парадоксальная ситуация, когда у нас вторичная недвижимость, стоит практически столько же, сколько первичная. Но вторичная, простите, она 60 лет в эксплуатации уже была. То есть у нее коммуникации все старые, у нее фасады, крыши, все текущее или уже обшарпанное такое. да. Поэтому мое видение такое, что вторичный рынок достаточно сильно переоценен. В этом ему помогла, конечно, программа возможности воспользоваться ЕНПФ. И по моим ожиданиям, до конца года все-таки вторичная недвижимость, я говорю опять о незапрашиваемых ценах, потому что все смотрят на цены в объявлениях и считают, что они растут. И только мы, риэлторы, как бы нас ни ругали, и только мы, риэлторы, наверное, знаем, что этот объект недвижимости стоит, например, полгода в продаже, да, и да. никак не продается. Да, он с этой ценой стоит, но кто вам сказал, что он по этой цене продается? Пока продавца не зажмет очень сильно, пока да. у него там ситуация какая-то не возникнет, да, ценник мы не снижаем. Вот, Поэтому если говорить о ценах фактических сделок на вторичной недвижимости, ребята, они падают. Падают в фактических сделках, происходит фактически сделка там, где у продавца сложились какие-то обстоятельства, у него серьезные мотивы есть для продажи такой недвижимости, поэтому ищите и найдете.
0: И договаривайтесь, наверное. Договаривайтесь. И
1: договаривайтесь. Причем договаривайтесь обе стороны. Не только продавец, который сидит со своими аппетитами, что сейчас приедут россияне, и у него все скупят по бешеным деньгам. То есть я вот говорю именно о вторичной недвижимости. Потому что что касается первичной недвижимости, там другая история. Там же действительно цены на материалы. Отсутствие производства в стране. И э, то, что сейчас называют со всех сторон... мне очень нравится, я периодически слушаю ваши программы с Максимом Барышевым. Да? Mm-hmm. То есть вот этот термин заметили, у нас появился во всем. И импортируемая инфляция. Да, завезенная. Завезенная, завезенная, инфляция, завезенная инфляция, да. импортируемая, завезенная инфляция. Да? То есть это mm-hmm. же факт. Мы никуда от этого. То есть yeah. просто нужно осознавать. Если ты это осознаешь, то ты понимаешь, как с этим работать, принимать, mm-hmm. не принимать.
0: Да. Оставайтесь с нами, дорогие друзья, после короткой паузы. Обязательно продолжим. Деловое утро на Бизнес.ФМ Мы продолжаем наше общение. Нина Лукьяненко здесь по-прежнему с нами, эксперт в области недвижимости. Нина, ну, многие наши слушатели вас помнят по проектам, которые мы здесь, собственно, активно с вами рекламировали. Я надеюсь, что в дальнейшем тоже будем это делать. Компания Orbi Group. Да? Это покупка, собственно, недвижимости в отелях, апартаменты. Грузии. Да, Грузии. на берегу Черного моря. И многие казахстанцы, которые нас слушали, они купили благодаря вашим советам эту недвижимость. И сейчас там наплыв россиян в То есть, которым нужны апартаменты. Которым нужны апартаменты.
1: Но вернемся, наверное, чуть шире даже начну. О покупке недвижимости за рубежом, потому что сейчас предложения ведь не только по Грузии, предложения, да, которые вокруг все слышат, видят и, соответственно, делают и принимают решение о покупке это основные три страны. Которые всегда слышно, видно Это Северный Кипр, это Турция И это Грузия Поэтому тут в первую очередь Оттолкнусь и вернусь немножко к началу проектов Когда мы начинали и стартовали с вами Об этом говорить, то в первую очередь Конечно, зависит от цели С какой целью приобретается Одно дело жить долго, потому что была пандемия Были ситуации, когда у кого-то Была удаленная работа И многие, например, могли позволить себе Купить ту же Турцию, переехать в Турцию И жить 300 дней под солнечным небом у да. моря и за хорошие, скажем, деньги и э, с приятными продуктами и получать все эти удовольствия. Mm-hmm. Что касается Грузии, большая часть покупателей, которые приобретали эту недвижимость, они приобретали и продолжают приобретать <coughs> с двумя целями. Это пользоваться для себя в качестве отдыха, потому что речь идет именно об отельных апартаментах, то есть это гостиничный комплекс, да. и в гостиничном комплексе есть возможность отдельные номера приобретать в частную собственность. Мне очень нравится законодательство Грузии, потому что оно ровным счетом похоже на казахстанское, то есть это право пользования, право владения, право распоряжения этой недвижимостью находится в полной вашей, вашем, вашем багаже, Да. да. Абсолютно идентичная, ничем не отличается. Вот. Более того, <свят> это возможность сохранить и приумножить деньги. То есть и планировали, большинство покупателей планировало 2-3-4 раза в году, может быть, приезжать жить полностью в своих собственных апартаментах, все оставшееся время эту недвижимость <свят> сдавать в аренду по отельному типу через управляющую компанию. Потому что компания Orbigroup имеет не только... Ну, то есть это не застройщик, это крупный девелопер, который э, имеет компанию, собственную компанию по управлению этими апартаментами. Она сдавалась туристам. Поэтому... И еще один механизм, (кười) важно это об этом говорить, что была возможность, и она сохраняется на сегодняшний день точно так же, то есть купить такую недвижимость в ипотеку от грузинского банка, начиная с 10% первоначального взноса. Почему я так подробно об этом говорю, Причем эта ипотека выдается, обратите внимание, без подтверждения дохода, без предоставления в залог. И это прекрасный механизм увеличения своих собственных активов, поэтому... Отлистаю немножко сначала два года назад, когда мы столкнулись с пандемией, с закрытием границ. Грузия – это та страна, куда ежегодно туристический поток увеличивался практически на 20% ежегодно. И на этом фоне большинство граждан приобретало именно таким механизмом. Покупаю в ипотеку от 10% первоначального взноса, ипотеку беру на максимальный срок на 5 лет, максимальный для иностранцев, который дается для казахстанцев по программе ТБС банка крупнейший банка Грузии и объект достраивается как правило в течение 20 месяцев, то есть и у вас появляется возможность уже сдавать его в аренду и арендными платежами перекрывать и тут бах, и у нас закрываются границы. Да, да? Да. Поэтому как раз-таки компания разослала уведомление всем нашим владельцам о том, что необходимо прилетать, подписывать акт приема, наслаждаться угу. и пользоваться своей недвижимостью. Это был как раз в март, в начале марта. Мы делаем такую рассылку. Там появляется график прилета разных клиентов, разных наших покупателей, для того, чтобы всех мы могли принять, потому что комплекс очень большой, 45 жилых этажей, больше 3000 апартаментов в каждом блоке, и тут нам закрывают границы. Mm-hmm. Да, поэтому те люди, которые ждали и мечтали, и хотели получить доходную часть, да, то есть границы закрываются не только для Казахстана, а во всех странах закрываются, и туристический поток практически обрубается. Mm-hmm. А здесь хочу отметить, что именно на тот момент сложились обстоятельства, что границы-то закрылись для грузинских граждан в том числе. Поэтому все те, кто успел оформить право частной собственности в первом нашем блоке, в А-блоке, mm-hmm. Они имели возможность даже в пандемию извлекать доход просто внутренний туризм. То есть условно, если мы планировали изначально, что эти объекты будут сдаваться туристам в аренду иностранным туристам, условно там в сезон по 100 долларов в сутки, но в пандемию они не сдавались по 100 долларов в сутки, сдавались максимум по 40. Но тем не менее был получен доход. Те клиенты, которые, те наши владельцы, которые не успели подписать право частной собственности, остались немножко за бортом. Ну, и теперь, как говорится, вернемся в дни наших событий. Не было бы счастья, говорят, да несчастье помогло. Да. Поэтому тут отмечу еще один период времени это январь нашего года. Да. да. и в январь нашего года мы получили очень много звонков от наших текущих казахстанских владельцев нашей недвижимости, которые звонили и говорили: ребят, как мы рады, что у нас вообще есть. Да, то есть это запасной аэродром, называем это так, в качестве запасного аэродрома, что у нас есть недвижимость в Грузии. Да, закрыты перелеты, но я точно знаю, что если вдруг здесь что-то, не дай бог, произойдет, да, то мне меня есть... Куда, куда куда ездить, где поставить да. ногу, как минимум. Угу. Да, это отельный номер, да, он небольшой квадратуры, это студии, как правило, там до 30 квадратных метров, но, но мы менее. получили очень, благода- очень много благодарных звонков, когда человек просто чувствовал собственное спокойствие. Да? Возвращаясь к ценнику, то есть они понимали, что они эти объекты недвижимости условно приобрели под ключ, в состоянии под ключ, то есть это реально, у него есть возможность угу. взять чемодан и, и добраться в свою квартиру, в свою недвижимость. Вот, эта история сейчас также, наверное, распространяется на граждан России, Украины, Беларуси, которые сейчас большим потоком едут в Грузию, очень большим потоком. Ну и Грузия, она, конечно, схватила первую волну мигрантов, потому что там 360 дней в году безвыездное пребывание. Там возможность открыть бизнес. Никакие разрешительные документы не нужны. Это февраль был, да, это был февраль. Поэтому туда большая волна уехала. И надо отметить, что на данный момент, с чем мы сталкиваемся, это с тем, что большинство наших собственников даже задумываются, сдавать ли сейчас посуточно а, в аренду. Mm-hmm. Да, то есть какой ценник, где они больше смогут отыграть, да, сдавать это посуточно в аренду туристам, либо очень большой спрос сейчас идет на помесячную аренду. Mm-hmm. Да, то есть там готовы снимать в этих же апартаментах жить. Настолько волна большая, настолько все заполнено. И настолько... То есть тут уже каждый решает для себя, в зависимости от того, какую управляющую компанию он выбрал, поэтому кто-то говорит, что пусть будет чуть меньше, но помесячно, зато у меня стопроцентная заполняемость в течение месяца. А кто-то, ну вот сезон, например, летний сезон, конечно, надо отметить, что и пять городов Казахстана были прямые перелеты в Грузию, потому что еще далеко в Европу-то не, не каждый желает лететь, отдыхать, а да. все хотят доброго, хорошего солнышка, моря, да, вкусной еды, и поэтому у нас в этом году прямые рейсы были из пяти городов, включая Алматы, Батуми. Air Astana поставил рейсы. И Fly Air у нас летал. И пока что, по-моему, до, до середины октября еще есть перелет.
0: А вот давайте мы же любим цифры приводить. Вот сколько напомните, тогда они стоили, когда мы с вами активно запускали mm-hmm. программы, и сколько mm-hmm. сейчас там стоят апартаменты? Все, апартаменты
1: да. да, напомню. Значит, на, вообще напомню о том, что такое компания Orbi и как она появилась в Казахстане. Да? То есть Orbi это крупнейший девелопер Это грузинская компания, да, то есть ну это крупнейший девелопер, который имеет за плечами очень много реализованных проектов. Начинала компания строить жилых домов и в 2011 году перешла на формат строительства апартаментов под сдачу в аренду. Обратила внимание компания на то, что это очень хорошо продается. Очень хорошо продается. И на сегодняшний день вся Грузия, и в частности Батуми, наверное, старается повторить тот успешный опыт, который они видят у крупнейшего застройщика и лидирующей компании. Отдел продаж открылся в Казахстане в 2017 году. На тот момент проект был «На котловане». И он был заявлен как крупнейший проект на территории постсоветского пространства, крупнейший гостиничный комплекс, и мало кто верил. Знаете, но это такая история, когда действительно сложно поверить, что здесь в течение полутора лет могут появиться объекты с 3,5 тысячи апартаментов, 45 жилых этажей, не считая коммерческие площади. Поэтому напомню, что в 2017 году старт продаж был по цене на котловане котловане. Старт продаж был по цене ну, от 35 тысяч долларов за объект недвижимости. Да? То есть по мере строительства ценник рос, по мере спроса ценник рос. А Потом был был период кризиса, и за весь этот период я скажу, что многие застройщики, в том числе грузинские, не только наши, (кười) снижали цену, и акции делали, и давали скидки за покупку, за удаленную покупку и так далее. Хочу отметить, что компания Орби никогда не делала скидок, потому что было бы странным, да, то есть когда мы рекламировали объект недвижимости, что это инвестиционный проект, вы покупаете его, и он у вас только будет расти в цене, и тут... Вдруг что-то происходит, и мы продаем дешевле, чем продавали вам. Поэтому компания ни разу не не снижала свои ценники. И не снижала как раз потому, что объект продавался. И продавался очень хорошо. То есть 2019 год уже цена объекта в среднем начиналась от 45 тысяч долларов. И на данный момент времени у нас есть старт продаж. Это башня D2 там минимальная площадь апартаментов 25 квадратных метров, ценник также начинается от 35 тысяч за счет площади, за счет уменьшения от 35 тысяч, все также можно приобрести, начиная от 10 первоначального взноса, Объект сдается в эксплуатацию через 20 месяцев, то есть у вас также есть возможность передать его в управление и продолжать генерить доход. Вопрос только через 20 месяцев, какая величина дохода у вас к этому времени уже будет на фоне всего, что у нас в мире происходит. На сегодня объект состоит из готовых уже, практически готовых трех башен, и вот четвертая в проекте. Да? То есть две большие башни введены в эксплуатацию. Первая, 18 год, и она уже является таким, скажем, местом привлечения всего... А, всех, не, не назову это туристами. Сложно сейчас, наверное, назвать всех этих людей туристами. Да? Есть, скажем, гостей угу. города Батуми, которые приезжают по разным причинам. Одна башня сдана в 18 год, и она практически вся заполнена. Вторая башня у нас сдана двадцатый год, и она практически заполнена... А третья башня у нас сдается, дай бог, до конца года. Наши владельцы получат уведомление, То есть те, кто нас слушают и нашу программу слушают, Там осталось несколько апартаментов, поэтому есть возможность приобрести. И четвертая башня. У нас старт проекта был месяц назад, поэтому приглашаем, кто еще желает для себя, для будущей сдачи и так далее.
0: Ну, Нина, и теперь будем, наверное, завершать наш сегодняшний эфир. Напоследок хотелось бы услышать от вас советы тем, кто сейчас... Снимают вот арендное жилье, некоторых выселяют, да, но мы проговариваем, что это частные случаи. Вот как себя обезопасить? Если
2: арендодатель пришел и говорит, все, собирайте донатки, да. детей и. Цена цена теперь. вот такая теперь.
1: Ну, смотрите, я бы здесь все-таки да, хотела бы дать рекомендации обеим сторонам, потому что владелец тоже должен быть защищен да, и uh-huh. от разных ситуаций. Поэтому в данном случае давайте немножко поделим. И одну сторону, и вторую. Сейчас за последнюю неделю очень часто слышу о том, что надо регулировать бедные люди, несчастные и так далее. Я хочу отметить, что у нас прекрасное законодательство в стране. У нас прекрасные заложены механизмы регулирования рынка аренды. Вопрос только в грамоте грамотности или неграмотности, кто как пользуется. Поэтому рекомендации начну с владельца. То есть владельцы – это те люди, которые владеют этим активом, и этот актив стоит денег, да, и, разумеется, я понимаю их цели, то есть они не хотят, чтобы их объекту был нанесен ущерб, и при этом они хотят иметь стабильный доход. Это вот первая сторона. Поэтому мои рекомендации, первое – это сдавать, конечно же, на долгосрочной основе, внимательно смотреть на платежеспособность арендатора – Обязательно проговаривать гарантийный депозит, чтобы в счет не только аренды, а и вообще были какие-то гарантии на предмет соблюдения платежной дисциплины, чтобы была возможность удержать, допустим, при этом нанесение ущерба объекту. Поэтому на эти вещи обращайте внимание. И перейдем к советам для арендаторов арендаторы уважаемые подписывайте обязательно договор соглашение об аренде договор об аренде должен был соблюден в письменной форме тогда вам будет проще при этом не так сложно оговорить все те пункты которые завтра вас защитят вот от тех ситуаций с которыми вы сейчас сталкиваетесь поэтому обязательно предмет договора должен быть то есть что вы арендуете за какие деньги вы арендуете, в какие сроки, то есть сроки договора, срок действия договора, обязательно должны быть предусмотрены варианты досрочного расторжения договора. То есть даже если вы как стороны, это должно, собственно говоря, страховать обе стороны в договоре. То есть если стороны подписывают, например, стукнули по рукам и сказали, что аренда будет год, тем не менее, вы видите, как меняются все обстоятельства вокруг нас, жизнь меняется, и все может произойти. Поэтому обязательно проговаривайте пункты досрочного расторжения договора по какой-то причине. Делайте себе пункт о том, что В случае, если одна из сторон планирует договор расторгнуть досрочно, то как минимум должна уведомить вас за 30 дней. Это страхует как арендодателя, то есть если вас арендатор уведомляет за 30 дней, у вас появляется возможность в течение этих 30 дней найти нового арендатора. И таким образом ваш финансовый поток никуда не денется. И та же самая ситуация с арендатором. Если вас уведомляют и просят вас освободить эту недвижимость, то вас должны уведомить за 30 дней до расторжения, чтобы у вас также появилась возможность найти другой объект. При этом я хочу сделать большой и серьезный акцент на том, что даже если этот пункт в договоре вами по каким-то причинам не оговорен, то он оговорен в гражданском кодексе. Досрочное расторжение договора должно происходить как минимум с уведомлением за 30 дней. Помните об этом. И еще один немаловажный аспект, который, наверное, даже не связан с последними событиями, а связан с тем, что Цена может меняться на аренду, она может по разным причинам меняться, поэтому, когда вы подписываете долгосрочное соглашение, обязательно предусматривайте пункт (coughs) о том, (coughs) что будет происходить и как должно происходить, если одна из сторон сделает предложение об изменении стоимости аренды. Все то же самое. Здесь как минимум нужно предусмотреть уведомление за 30 дней. Ну и обычно, если раньше, когда мы жили в более-менее спокойном мире, очень многие долгосрочные договора мы привязывали, и стороны привязывали к курсу доллара. Да? То есть сейчас привязываться к курсу доллара вообще нет никакого смысла, потому что он скачет в ту или иную сторону. Поэтому мои рекомендации как минимум говорить о том, что э, сторона просто так, по своей хотелке какой-то, она не может изменить договор. Цену договора да? Поэтому здесь нужно предусматривать Какие-то пункты, что, во-первых Такая цена должна меняться не чаще Чем, допустим Один раз в год да. Каждая из сторон должна понимать эту ситуацию Второй момент Здесь нужно говорить о том, что это должен быть Обоюдный пункт Очень часто арендодатели В договоре аренды стараются предусмотреть Что они имеют право повышать Ребята, ну, повышать замечательно, если она повышается А если она завтра вдруг упадет А вы не даете возможности арендатору сделать вам предложение о снижении. То есть эти пункты, договор всегда должен быть паритетным, он должен стороны обе защищать. Поэтому всегда нужно оговаривать, что любая из сторон может сделать предложение об изменении стоимости аренды. Но при этом уведомление должно происходить за 30 дней до предполагаемой даты изменений. В этом случае вам просто будет легче. Если вдруг такая ситуация произошла, у вас появляется время в течение которого вы попробуете, попытаетесь найти какое-то удобное для себя решение.
0: Спасибо вам большое за такие рабочие моменты. Подробно Подробно все описали. Надеемся, что наши казахстанцы прислушиваются и воспользуются такими вещами. Анина, вам большое спасибо за вам то, спасибо. что согласились прийти к нам. Сегодня рассказали много чего интересного по недвижимости. Обязательно будем еще обращаться к вам для а, советов.
1: Спасибо. <laughs> спасибо. спасибо.
0: Дорогие друзья, вас призываем оставаться на волне Бизнес фм. А не забывайте, сегодня у нас четверг, насыщенный на программы, поэтому слушайте. Не забывайте читать нас на нашем сайте businessfm.kz, либо в Телеграм-канале, а также подписывайтесь на нас в Инстаграме. До новых встреч в эфире. Всем хорошего дня. Пока.